0: Y es que esta imagen es perfecta para describir eh, la ley de la guerra, porque muestra una balanza. Por un lado eh, vemos las preocupaciones de carácter humanitario y por otro lado las exigencias militares de los estados. Hola chicos de nuevo, ¿qué tal estáis? Estoy con, con Fabio y, y Martín en un nuevo episodio de Warrior Diplomacy en nuestra sección Geopolítica 101. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué tal estáis? Comentadme.
1: Hola Tania, hola Fabio, ¿cómo están? Feliz de estar aquí con ustedes. Ya, había, ya hacía tiempo que no grabábamos un capítulo de Geopolítica 101 y el tema me parece fundamental. Estoy feliz, estoy acá, ya regresé a Washington. Ah, toda la semana hemos estado a temperaturas gélidas, pero bueno,
2: aquí estamos. ¿Cómo está Fabio? ¿Cómo tal? Muy bien, Martín, también aquí congelado que nos agarró una tormenta de nieve esta semana aquí en Bruselas y la verdad ha sido bonito porque ver toda la ciudad de Blanco está, está muy lindo. Salir a correr eh, por la nieve a mí me gusta mucho claramente que después de un par de días la nieve se convierte en al lodo y eso ya no me encanta tanto, pero eh, muy contento muy contento también, este feliz año, yo creo que todavía se puede decir feliz año, especialmente porque si sí es el primer episodio de, de Geopolítica 1-1 y como bien dicen los dos, es verdad que el episodio de hoy es, es fundamental para entender eh, la estructura del mundo, ¿no? y lo que dices tú Tania, creo que es, 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 es claro, o sea, esa balanza que, que la gente estará viendo ahí en Spotify, ¿no? entre de un lado pues esa, esa paloma de la pasta del otro lado, pues un avión, ¿no? Y, y, y es eso, ¿no? A todos los conflictos que estamos viendo en el mundo, pues eh, así como ahora el caso que Sudáfrica ha traído en contra de Israel en la Corte Internacional de Justicia, pues ejemplifica no que hay, hay normas en la actividad eh, inclusive bélica de los estados y lo que creo que tenemos que explicar hoy es, pues, ¿qué es eso? no ¿Qué es la ley de la guerra? Así que, pues, de mi parte, chicos, también muy contento de, de este episodio y de, de un Geopolítica 101 más.
1: Cuando estábamos discutiendo cuál iba a ser el primer capítulo de la temporada 4, y vimos hacia dónde va el 2024 con tantos conflictos, tantas guerras, eh, el mundo se ha vuelto más bélico que, antes, que en los últimos años. Dijimos, definitivamente el tema con el que tenemos que arrancar esta nueva temporada es el, la ley de la guerra. Así que estoy muy ansioso por, por comenzar este capítulo.
0: Haciendo una pequeña introducción... Eh, sobre las leyes de la guerra, es que están recogidas en el derecho internacional humanitario y son universales, porque eh, bueno, son ratificadas por los Estados miembros de las Naciones Unidas. Partiendo de la base de que eh, una guerra es, es algo difícil de evitar, pues se necesitan unos principios para reducir los daños colaterales y la destrucción. Entonces, ¿cómo podríamos definir una guerra?
1: Bueno, en realidad, eh, quiero comenzar diciendo que no existe los estados no han querido definir lo que es la guerra. O sea, no hay, no hay un tratado eh, en donde los estados hayan definido qué es lo, lo, lo que es la guerra. Pero la academia, eh, antes de ver la parte más jurídica, quería comenzar señalando qué es lo que ha señalado la academia, los intelectuales. y primero es que entender, podemos entender que la guerra es la violencia organizada entre entidades políticas. Por ejemplo, Rousseau señaló que la guerra es la intención declarada de un estado para destruir al otro estado enemigo, o debilitarlo a tal punto en que no represente un peligro inminente. Básicamente es, Gustavo use la fuerza para inhabilitar al otro estado. Pero creo que el teórico que más ha desarrollado los conceptos de la guerra, y que todos los militares lo estudian y, y se emplea, es Carl von Clausewitz, que en su célebre libro de la guerra, Señala que la guerra es la política por otros medios, que es básicamente el estribillo, la definición, el concepto que siempre se escucha. La guerra es la política por otros medios. Pero él también señala que la guerra es el acto de fuerza para doblegar a tu enemigo, a tu voluntad. Llámese un Estado, y busca usar el hard power y, y básicamente acciones militares para que otro Estado se doblegue a su voluntad. Básicamente un Estado usa la fuerza para eh, lo, lograr sus objetivos. Lo que sí es importante señalar es que la guerra es política y como es política, tiene un objetivo político y el objetivo militar de los estados se tiene que subyugar a ese objetivo político. Otro de los puntos que es, que, que es importante mencionar es que la guerra no es, según la, 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 la teoría realista de las relaciones internacionales, es que no es un solo acto, sino es un estado constante y como tal es una, es una condición que nunca acaba y el realismo toma esta presunción y señala que a vivir en una sociedad anárquica la guerra es perpetua e inevitable. Por eso los estados están en continua competición por la guerra. La mayoría de las guerras no se ganan militarmente, sino políticamente.
2: Están en una constante batalla. Y aquí, Martín, o sea, antes de, de que entres a la definición jurídica, un rápido comentario que quería hacer también pensando pues en a, cómo hacer este episodio lo más relevante a, a pues lo que estamos viendo hoy en día en el mundo, ¿no? Y me viene a la cabeza, como yo creo que en 2024, ¿no? Aprovechando que es comienzo del año y todas las tendencias que se vienen, es pues la, la guerra. Eh, que más atención ha, ha tenido estos últimos dos años. Bueno, ya no tanto Medio Oriente se pone eh, más, más este complicado, pero, por ejemplo, en Ucrania, al final yo creo que es, es un perfecto ejemplo de cómo la guerra en 2024 creo que va a pasar de los campos de batalla a el campo político y cómo los líderes ucranianos Mantienen o siguen tratando de mantener el apoyo militar, tanto, bueno, el apoyo tanto militar como económico, como de todo tipo de sus aliados occidentales, ¿no? Ah. Y yo creo que esa va a ser la verdadera lucha que Zelensky se va a tener que, que poner enfrente este 2024, ¿no? Pero bueno, yo creo, chicos, que podemos seguir adelante un poco, dejar al lado esa definición un poco más política de, bueno, qué es la guerra y tal y a lo mejor entrar de una manera rápida y al grano para tampoco cansar a nuestros eh, queridísimos oyentes. ¿Cuál es la defi definición jurídica? más legal de esto que estamos hablando. Y bueno, Tania, ni tú ni yo somos abogados, aquí el abogado es el señor Martín, así que creo que te, te dejamos para que nos sigas deleitando con, con esa definición.
1: Voy a entrar un poco a la parte más jurídica. Eh, yo quería señalar en que eh, la guerra se regula en el derecho internacional público por lo que se conoce como derecho internacional humanitario. Y el derecho internacional humanitario básicamente está codificado en los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y en sus protocolos adicionales de 1977. No obstante, en ninguno de estos cuerpos jurídicos, como bien lo señalé antes, se definió qué es la guerra. Eh, no, no se ha definido lo que es la guerra o, como en el derecho se conoce, conflicto armado. Porque los estados entendían que es una situación muy compleja y, y hay muchas variables, hay, hay muchos factores, y como estaban en plena Guerra Fría, entonces no querían tampoco ponerle una nomenclatura al conflicto eh, en el que estaban. No, no obstante, eh, donde sí se definió lo que es la guerra es, eh, es un, en la sentencia del caso Dusko Tadic del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en donde se señala que eh, un conflicto armado es cuando se recurre a la fuerza entre estados o hay una situación de violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre estos grupos dentro de un estado. Básicamente, lo que señala esta definición, para ponerla en palabras más sencillas y aterrizarla, es que es cuando hay, en un tiempo prolongado, acciones bélicas de un estado a otro o en un mismo estado entre grupos organizados. Y acá también es importante señalar que, claro, el derecho internacional humanitario distingue entre dos tipos de, de guerras, ¿no? entre dos tipos de conflictos, lo cual, claro, es una visión que cada vez más va cambiando entre el conflicto armado internacional o el conflicto armado no internacional, que es entre grupos armados en el mismo territorio. Aquí también quisiera añadir, para ponerlo más simple, para que los oyentes sigan entendiendo qué cosa es la guerra, que hay cuatro elementos que los publicistas, que, que eh, eh, los, los estudiosos del derecho internacional público han entendido para que se configure un conflicto armado o una guerra. El primero es que hayan actos de fuerza o violencia armada. Básicamente, el uso de armas. El segundo es eh, la prolongación en el tiempo. Básicamente, que estos sean continuos. No que sea simplemente un, un ataque en particular o un hecho en particular, sino que sea algo sistemático, algo prolongado en el tiempo. El tercero es una organización de grupos que participan en el conflicto. Básicamente, ya sea el Estado, eh, grupos militares, grupos paramilitares, este, puede ser grupos terroristas, pero que haya un, un grupo organizado participando activamente en el conflicto. Eh, que el conflicto esté entre grupos armados Básicamente que haya grupos organizados políticamente Enfrentándose los unos a los otros Entonces violencia, prolongación en tiempo Grupos y el enfrentamiento entre estos grupos Son los cuatro elementos en donde se puede hablar sobre lo que es la guerra
0: Y yo me gustaría añadir que la, bueno, las leyes de la guerra eh, Están reguladas eh, por el costo law, El derecho eh, consuetudinario o la costumbre Y por las convenciones de Ginebra que, y, los, y sus protocolos que, que has comentado. Y es que estas leyes eh, determinan eh, que tanto actores estatales como no estatales eh, deben respetar estos principios. Y además diferencia eh, entre dos grupos. Por un lado los combatientes, y que serían pues, en parte más, eh, el, el ejército, la parte militar, y por otro lado considera a, eh, al el siguiente grupo a civiles heridos y prisioneros de guerra. O sea, serían las, la parte más protegida, ¿no? por así decirlo. Porque recordemos que la guerra supuestamente, va a poner comillas, aunque no se me ve, pero está no justificada, pero debería de estar dirigida al, al ámbito militar y debería de proteger a la parte civil y a la parte desarmada. Entonces, cuando estos principios y estas leyes no se respetan, los actos de guerra se consideran crímenes de guerra. Y bueno, tenemos un, un episodio dedicado a, a, a crímenes de guerra y no nos vamos a, no vamos a enfocarnos en esta parte. Eh, pero tú, Fabio, eh, ¿te gustaría a ti añadir algo, algo que se nos haya escapado?
2: Eh, pues mira Tania, es, es verdad, yo creo que para a lo mejor entrar más en detalle sobre qué son los crímenes de guerra, sí, la recomiendo a los oyentes. creo que les dejamos el link acá abajo de las notas del, del episodio, y yo creo que en ese episodio hablamos mucho más de qué es, qué es ese término como tal, que es más preciso y claro que está muy enfocado a lo que pasó en la guerra de Ucrania al principio, en los casos de Bucha y en los, en los barrios de Kiev pero igualmente creo que ahí están un poquito los términos ahora, yo algo que le metería a estas explicaciones que hemos dado, que creo que ya están muy completas, es simplemente un par de términos muy interesantes que investigué yo, que la verdad se me hicieron eh, particulares. Y es que la, la ley de la guerra regula las condiciones de dos tipos. Uno, podríamos decir, para iniciar la guerra. Y dos, para cómo tendría que ser la conducción de las hostilidades. Entonces, el término en latín para... Estas como condiciones de cómo, entre comillas, podría uno, como un Estado, iniciar una guerra se llama el jus ad velum, ¿no? Pero algo que creo que tenemos que señalar aquí que, que Martín me dijo, Fad, mucho mucho énfasis en esto, es como hoy en día en, en, en teoría, actualmente en el derecho internacional público, podríamos decir que es más un jus contra velum, ¿no? O sea, que en verdad no es como que haya condiciones para iniciar la guerra, sino que como que, que está prohibido, ¿no? La guerra, la, la ONU como tal, prohíbe la guerra, ¿no? Y creo que Martín me, me explicó hace rato que era una diferencia entre la liga de los, de los la Liga de las Naciones y la ONU ¿no? como una distinción en cómo estas dos organizaciones internacionales veían un poco esta, esta manera. No sé Martín si tú tienes algo ya adicional que rápidamente mencionar. Sí, que cuando se configuró la Sociedad
1: de Naciones eh, el multilateralismo no tenía la fuerza necesaria y los Estados no, no habían quedado lo suficientemente traumados de la Primera Guerra Mundial para decir, ok, la guerra está prohibida, entonces el derecho internacional que estamos creando prohíbe la beligerancia prohíbe la, eh, la resolución de los conflictos por medios armados. Eso es, ese era es el contexto de la sociedad de las naciones. No obstante, eh, después de ver los horrores de la Segunda Guerra Mundial, los eh, estados que están configurando eh, el sistema de, de derecho internacional y el, el sistema de, de organización de, la, de las Naciones Unidas, dijeron es momento de, de prohibir la guerra, de proscribir la guerra, de crear este use contra Bellum, que está en la, la Carta de Naciones Unidas. Por eso que la Carta de Naciones Unidas uh -huh. y en general el derecho internacional público solamente acepta mecanismos pacíficos de solución de controversias.
2: Y aquí haciendo un, un, eh, una cita textual de la Carta de la ONU es el párrafo 4, su artículo 2, que dice que todos los miembros se van a abstener en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad nacional. ...o territorial o la independencia política de cualquier Estado o de cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, que es lo mismo que tú dices, buscar cualquier solución pacífica para resolver sus diferencias. Sin embargo, me gustaría también añadir aquí que el artículo 51 de la carta este, aclara que nada en la presente carta va a menoscabar el derecho... De la legítima defensa individual o colectiva Si se produce un ataque armado Contra un miembro de las Naciones Unidas ¿no? Entonces yo creo que este es un concepto muy interesante Que creo que todos los oyentes vamos a tener que tener en mente Pensando pues, en, en este gran Caso que está en la Corte Internacional de Justicia, lo que a lo mejor Israel va a tratar de, de argumentar, ¿no? Como uno argumenta que, oye, eh, yo no busqué la guerra, me estoy defendiendo, ¿no? Que eso es algo que, por ejemplo, Rusia también trata de venderle al mundo. No, 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 es que Ucrania llevaba tratando de hacernos algo que obviamente es una falsedad, pero al final son maneras de cómo los estados utilizan estas, estos, estos artículos para, pues, también justificar sus acciones bélicas, ¿no? No vamos a entrar en detalle en este caso, no somos eh, abogados, o por lo menos yo no lo soy, pero es para darle más o menos una idea a los oyentes de Cosías Interesantes que, que están ahí.
1: Haciendo solamente un pequeño comentario lo que acaba de decir, que es importante ver cómo los estados en general buscan justificar sus acciones armadas. No hay, no hay hoy en día un país que salga a decir voy a declarar la guerra a otro país, sino buscan cierto tipo de eh, ficciones o artimañas jurídicas para justificar las acciones militares. Y claro, acá también viene un poco el componente realista en que claro, todo esto es lo que señala el derecho internacional que en teoría la guerra está prohibida pero vemos que los estados cada vez más emplean las, las armas y el uso de la fuerza o la amenaza al uso de la fuerza para sus objetivos de política exterior hay ese tipo de disociación o ese tipo de fricción entre la realidad y cómo se está manejando hoy en día la política exterior de los estados y qué es lo que te señalan las normas del derecho internacional entonces creo, creo que es importante en, entender ese tipo de, de disociación entre lo que señala la, la norma y lo que está sucediendo cada vez más en el mundo.
0: Eh, además, bueno, 2023 ha sido uno de los años eh, más conflictivos en el mundo, eh, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y es que ahora mismo los estados, mmm, como tampoco existen unas medidas que... Bueno, yo, yo es que soy partidaria, yo pienso que, decirlo, porque nunca va a ser suficiente eh, las medidas y las represalias que se tomen contra ese estado porque las eh, la catástrofe que crea es es irreparable es irreemplazable entonces bueno eh, la verdad es que eh, para nuestros oyentes que estén interesados justo hablamos de esto bueno Martín eh, Fabio y Sergio hablaron en el primer episodio de esta temporada eh, un ojo en 2024 que eso, que está, está incrementando eh, el, los conflictos en el mundo por, por, por este motivo. Este es uno de los motivos principales.
2: Claro, no estoy de acuerdo. Y si lo explicamos más a detalle en ese episodio, cómo creemos que, como bien lo dices tú, Dania, que no hay ese gobierno internacional, esa policía global que va a un estado lleva la guerra, ¡bam! Aquí están tus consecuencias, ¿no? Rusia lo hace, Israel lo hace, en Sudán, en, en Etiopía, tal. O sea, como, como países y dictadores y autócratas ven estas tendencias y con la mínima repercusión internacional que tiene, bueno, pues es una carta a jugar, ¿no? Y es lo que tratamos de explicar ahí, ¿no? Como tenemos miedo de que, que como el sistema internacional no está lo suficientemente fuerte para castigar, se siga llevando a cabo esto como una agenda. Pero bueno, chicos, yo creo que puedo saltar al siguiente, siguiente concepto que quería hablar, que es el de la conducción de las hostilidades, que en latín viene a ser just in velo. ¿No? Entonces estos son varios acuerdos Que definen la conducta aceptable Mientras ya se está en un conflicto armado ¿no? Y pues sí podemos considerarlo Como las reglas de la guerra Entonces aquí los convenios de Ginebra Son este conjunto de jus in velo ¿no? Estas doctrinas relativas a la protección De civiles en tiempos de guerra A la necesidad de una proporcionalidad Cuando se utiliza la fuerza Y bueno pues se refiere a todas estas cuestiones Sobre la conducta de, de pues, Tus acciones militares ¿no? Y bueno yo creo que son tres principios básicos lo que básicamente ya mencionamos. Primero es esto, la distinción entre el personal e infraestructuras civiles y mil militares, que está rotundamente castigado los ataques a población civil. Punto dos, la proporcionalidad, ¿no? que solamente están permitidos ataques a objetivos militares, siempre y cuando no provoquen daños significativos a este, poblaciones civiles deliberadamente. Y el punto tres, tomar todas las precauciones necesarias de tal manera que se debe suspender un ataque si se aprecian posibles daños civiles, ¿no? Más o menos estos son los tres principios básicos. Ya lo que yo creo que se está escuchando últimamente mucho es, pues, eh, pues sí, el caso de, de la guerra en, en Gaza, ¿no? Y cuando hacen que esas poblaciones civiles pues, se terminen eh, creando eh, en también objetivos. ¿no? Creo que ahí está el gran dilema de lo que estamos viendo últimamente en el Medio Oriente. ¿no? Y pues una vez más, eh, no soy un abogado para llevarle un tribunal, pero creo que es parte de ese argumento que eh, pues los israelíes están tratando de, de justificar, no de todas esas atrocidades que están haciendo con los bombardeos a, a la población civil en, en Gaza. Ahí, ahí lo que sí quería señalar es que, militarmente hablando, hay, hay maneras
1: en cómo hacer que los ataques tengan la menor cantidad posible de daños colaterales. Definitivamente un bombardeo eh, a toda la ciudad, y sobre todo a partes civiles o a instalaciones eh, médicas, por ejemplo, eh, no vendría en ese ámbito. Si tú, si tú has determinado que hay un objetivo militar en un hospital o en un colegio o en zona altamente poblada por civiles, tal vez una... Un, un, un ataque terrestre, o básicamente una, una intromisión militar eh, terrestre, pueda hacer que las bajas civiles sean la, la, menor, la, la menor posible, ¿no? Sí. Eh, no obstante, hacer un bombardeo indiscriminado hacia, hacia lugares donde la población civil está densamente concentrada, definitivamente, a mi juicio, contravendría eh, el derecho internacional humanitario y justamente lo que es el use in velo, porque lo que se busca evitar y esto me lo dijo una vez una, una profesora cuando, cuando me, me estaba enseñando esta materia hace, hace varios años en la universidad, es que mientras más sangriento sea el conflicto y mientras más feroz sea el conflicto, más difícil va a ser la paz. Si los estados toman la medida de aniquilar a, a toda la población de, del otro lado o, o hacer ataques indiscriminados, de esta manera eh, la solución de, y conseguir la paz va a ser más complicado. Y acá es algo importante entender que las guerras hoy en día no, no se solucionan eh, militarmente. ¿En qué sentido? En el que una forma en cómo antes se podría solucionar una guerra eh, era eliminando a toda la población enemiga, ¿no? Pero entendemos que las guerras, como he, he señalado al principio de, 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 del, del capítulo, son políticas. Entonces la solución va a estar en el, camp en el campo político-diplomático. O sea, tú usas la parte militar y, opera y operacional, para encontrar este, o doblegar a tu oponente para llevarlo a claro. sentarlo a la mesa y ahí plantearle las, las opciones que tú tienes ¿no? entonces al final vas a entender en que va, van a coexistir, no es que un estado va a destruir completamente a otro estado eso es en general un genocidio entonces si entendemos en que al final querramos o no querramos tu contraparte va a seguir existiendo porque por lo menos esas es las tendencias en las guerras eh, actuales eh, lo que tendría que suceder es Justamente seguir los principios del use in velo para que esa parte, cuando negociemos y encontremos una solución sí. al conflicto, sea lo menos dolorosa posible. Entonces creo que es algo sí. importante de mencionar eh, este punto a considerar.
2: Total, Martín, yo hace poco leí un artículo donde hablaba de, de eso mismo, ¿no? Como una bomba de 200 libras es muy distinto a un, a un misil teledirigido con un objetivo más uh, preciso, ¿no? Y también leí un artículo muy bueno que criticaba pues exactamente cómo Israel no ha tenido cuidado con cómo vende lo que está haciendo. O sea, yo creo que al final todo el mundo... O, o gran parte de, 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 de la población, de, de, de la opinión pública, pues eh, es consciente de que jamás tiene que, que dejar de existir. O sea, la, que, que un grupo terrorista gobierne en una zona es, es, es contraproducente para que pueda haber una paz. Eso sin duda, pero ¿cómo llevas a cabo tu guerra? no Lo que estamos hablando, el, el Yusin Belo es lo que Israel ha tenido que haber tenido muchísimo más cuidado... Para exactamente, de lo que tú dices, porque pues va a tener que haber un después del conflicto, un después de la guerra, y creo que ahora lo que lo, los bombardeos indiscriminados que estamos viendo y tantos niños huérfanos que quedarán o padres sin sus hijos, pues van a crear un resentimiento que va a ser muy difícil superar para pues tratar de buscar la paz una vez que este conflicto, este nuevo capítulo del conflicto termine, ¿no? Y, y eso va a ser muy difícil.
0: A mí me gustaría añadir una cosa, chicos, y es que eh, a la hora de resolver un conflicto, bueno, no resolver un conflicto, intentar reducir las consecuencias al máximo posible o intentar aplicar el derecho internacional, es importante tener en cuenta que si queremos que se aplique eh, las leyes de derecho internacional, pues todos los países tienen que poner de su parte y tienen que participar. Y, y por ejemplo, y tienen que ratificar el, el Estatuto de Roma, que es el que, el que regula estas, estas leyes de, de crímenes de guerra. Es el instrumento con el que se constituyó la Corte Penal Internacional en 1998 y, y hay que tener en cuenta que no ha sido ratificado por cinco potencias mundiales, entre ellas eh, bueno, eh, Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel. O sea que si queremos que funcione realmente eh, el sistema pues obviamente no podemos obligarles a, a que lo ratifiquen pero sería necesario que, que todos los países pusieran, pusieran de su parte. Bueno chicos, podríamos estar hablando de, de casos, de ejemplos de hoy en día que, que, que se, en el que podemos aplicar eh, las leyes de la guerra eh, eh, a pues, diferentes conflictos internacionales, pero nos tiraríamos horas hablando y, y nuestros oyentes seguramente se aburrirían. Así que, pues resumiendo un poco, eh, bueno, os quería comentar que... Si queréis escuchar eh, casos más concretos, tenemos episodios de, por ejemplo, de Ucrania, eh, del conflicto en Sudán, eh, incluso Armenia y Azerbaiyán en Nagorno Karabaj, eh, sí. y bueno, de Israel y Palestina y Oriente Medio, por supuesto que también.
2: Total, total. Y sabes, Tania, uno que creo que nos ha faltado, que también podríamos eh, a lo mejor hablar en, 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 en esta nueva temporada de 2024, porque también se están poniendo más complicadas las cosas, es en Myanmar. ¿no? Myanmar también tuvo ahí un caso de, de, de genocidio, de limpieza étnica, como que está también ahí la, las cosas en la mesa, y creo que podrá ser un buen episodio para este año. Y, y sí, Tania, como dices tú, creo que en estos episodios eh, se define un poquito más eh, el conflicto que ocurre, y yo creo que después de haber escuchado este Geopolítica 101, los oyentes pueden ver estos episodios. Episodios con un ángulo adicional, ¿no? Sin embargo, chicos, yo creo que para terminar ya este episodio podríamos a lo mejor abrir un poquito la mesa eh, de, de conversación, de debate y pues yo les quisiera abrir la pregunta, ¿no? O sea, el conflicto hoy en día está también cambiando eh, la manera en la que uno conlleva la guerra es muy distinta y las nuevas tecnologías también están empezando a, a influir en estos conflictos ¿no? yo creo que las leyes internacionales la ley de la guerra no tenía contemplado cuándo se crea todos estos desarrollos ¿ustedes creen que, que la, guerra, la ley de la guerra se está quedando obsoleta con todas estas nuevas tecnologías y nuevas maneras de llevar el conflicto? O? no lo sé Martín, ¿tú cómo ves, cómo ves esta, esta problemática? Sí, de hecho eh,
1: la maestría yo <risa> un curso que era sobre ciberseguridad y, y tocamos esta discusión y, claro, la ley de la guerra, como bien, bien lo, se mencionó al principio del capítulo, habla sobre una acción beligerante prolongada en el tiempo y armas. Pero, claro, ¿qué pasaría definitivamente si un Estado, no sé, bombardea a otra ciudad? Tú vas a decir, ah, ya, ok, es un acto de guerra, es, es una causa esbelum, ¿no? Eh, Pero, ¿qué pasa si un Estado, digamos, no sé, pues China es capaz de hackear todos Estados Unidos, a Washington, D.C., y ¡pah! Shutdown. Todo, todo DC. Eh, el costo de, de, de apagar, no sé, DC, Nueva York, este, los hospitales, las comunicaciones, eh, puede ser más grande que un bombardeo. Inclusive podría generar más daño o, o hacer que muchas vidas se pierdan o, o, o qué sé yo, ¿no? entonces eh, Pero no están encontrando el, las herramientas jurídicas para entender todavía eh, lo que está sucediendo, sobre todo con el IA o la evolución de las tecnologías que ha, que ha generado también un conflicto en, en el ámbito digital porque sobre todo desde que Rusia en, en el 2008 empe empezó a usar la, la guerra híbrida en su ataque a, a Georgia y como apagó el Estado cuando, cuando hizo la intervención militar, entonces hoy en día todos los conflictos tienen un, un ámbito tanto en, en la parte terrenal como en la parte de ciberespacio entonces es algo que el derecho internacional humanitario se está quedando. O sea, no está avanzando a, a la par que están evolucionando la, las, las tecnologías. Lo cual es normal, porque ponernos de acuerdo a todos los estados para sacar tratados, en general regular las cosas, no avanza de la misma forma en cómo se prolifera y se desarrolla la, la tecnología. Sobre todo tomo, to, tomamos en cuenta en que eh, la, el gasto militar está aumentando. Y el gasto militar no solamente es en armas, sino también es en avances tecnológicos como la inteligencia artificial aplicada a la guerra, este Nuevo, nuevo tipo de armamentos, eh, nuevo tipo de, de equipos de hacks para atacar a, a otro estado. Entonces, todo, todo va hacia ese ámbito y ahí sí, yo sí soy el día en que el derecho internacional de no está keeping up con este, los avances te tecnológicos.
0: Es, es bastante interesante... Porque bueno, los ataques, los, ataques, eh, los ciberataques son, son bastante peligrosos, atacan directamente a la, las instalaciones básicas de la sociedad, hospitales, aeropuertos, escuelas, y, y pueden producir realmente una catástrofe. Cortes de electricidad, de, de centrales nucleares y eléctricas, eh, pueden producir un, el colapso de redes telefónicas y de la comunicación, y un caos financiero por paralizar los bancos. Y es cierto que en el ámbito nacional son más perseguidos, pero en el ámbito internacional ya se están viendo casos de ciberataques eh, eh, por parte de por diferentes países. Y sí, eh, aparte de que es muy complicado atribuirlos a... O sea, se puede saber que ha sido un país, pero no... O sea, ¿cómo demuestras realmente, en, eh, legalmente, que, que, quién es el responsable? Eh, sí, se, se debería de, de, de hablar ¿no? de, de estos ataques en, en el derecho internacional porque, como has comentado, es que están en
1: orden del día. No solamente hablando del tema del hackeo, sino para ver cómo, cómo el, el ciberespacio es cada vez más una parte integral en todas las guerras, eh, te voy a poner un ejemplo. Eh, bueno, Clausewitz habla siempre de que una de las formas en cómo tú vences o ganas en la guerra es destruyendo el centro de gravedad de tu enemigo, ¿no? de, de tu oponente. Y también habla que es importantísimo... Eh, ganar el heart and mind del rival. O sea, si tú quiebras psicológicamente al rival, vas a ganar la, 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 la guerra, ¿no? Es uno de los componentes que te da la victoria para la guerra. Y de hecho, cuando fue eh, la toma de Mosul por parte de ISIS, este, y el ejército iraquí todavía estaba esperando en la ciudad, cuando ISIS hace el desplazamiento de las tropas uh, para entrar a Mosul, antes de, antes de, de que las tropas lleguen al, al campo de batalla, hicieron una campaña fuertísima por, por redes sociales, por, por Facebook, por, por YouTube, por este, eh, X o Twitter, lo que, lo que era en ese momento, mostrando todo, todo su armamento y todas las cosas que estaban haciendo. Entonces generaron una campaña mediática muy fuerte para quebrar psicológicamente a las tropas iraquíes. Y lo que generó es que mucha gente, muchas de las tropas se desplazaran a, a ver lo que, lo que estaba generando ISIS, porque fue un ataque anunciado por redes sociales. Eh, y, y de hecho cuando... Llegaron la, la, las tropas de ISIS a Mosul, eh, encontraron a las tropas iraquíes diez más, muchos a, 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 habían, se habían retirado, eh, había, había habido un cambio en la estrategia militar de, 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 de los iraquíes. Pues, ¿no? y, y al final ISIS toma Mosul de manera muy sencilla. Entonces, eh, vemos justamente cómo, cómo es que eh, la parte del ciberespacio, la parte de las redes sociales, es parte integral hoy en día de las guerras. Y, inclusive, ISIS empezó a dar tanta, tanta, tanta eh, fuerza a través de las redes sociales para captar adeptos, financiamiento, pa, para vender me su, su mensaje, sus videos. que Estados Unidos hizo una operación militar para eh, encontrar a los hackers de ISIS y, y, y ver cómo atacabas justamente por la parte cibernética y podías hackear a ISIS eh, y no solamente pensarlo en el plano militar, sino por el ciberespacio. Entonces entendemos que la guerra hoy en día es inevitablemente también peleada en el campo ciberespacial, eh, que es justamente eh, una de las nuevas tendencias que el derecho internacional humanitario y las reglas de la guerra no están contemplando. ¿Pero qué opinas de ese tema, Fabio? ¿Tú crees que el derecho internacional humanitario está yendo a la par? ¿Crees que la tecnología va a terminar eh, socavando las regulaciones? ¿O hacia dónde crees que van las tendencias?
2: Pues Martín, fíjate que me estoy leyendo el libro que me recomendaste de la, la nueva ola ¿no? de, la, de la tecnología wow. y cómo, cómo esto va muy a cambiar. Bueno, y bueno. Muy buen libro, apenas lo estoy comenzando, pero, pero estoy de acuerdo tanto con el autor como contigo, que al final las regulaciones tanto estatales como internacionales no están a la par del desarrollo tecnológico. Es que una va a una velocidad exponencial y, y yo creo que ahora con, con la inteligencia artificial cada vez va a ser más, más y más rápido. Eh, algo que me viene a la mente Y lo dejo nada más como, como una pregunta Así final abierta a los oyentes Es ¿Para dónde va a ir esto? no A mí me viene a la cabeza Pues a lo mejor armas autónomas no Ya estamos viendo drones Que no están tripulados por humanos sino Bueno, sí, están pilotados por humanos Pero desde kilómetros y kilómetros en la distancia Ahora en Ucrania se puede ver Cómo se utilizan estos drones Para hacer un buen de daño a, a tanques no Tanques de millones de, de, de dólares Y pues un dron con una bomba bien plantada Pues tumba eso ¿no? Entonces la guerra está claramente cambiando pero yo imagino qué va a seguir de aquí, ¿no? Y me viene me viene a la mente eso, ¿no? Imagínense en un futuro no muy lejano donde tengamos, eh, pues sí, este, tanto vehículos como armas que son autónomas, dirigidas por, por eso, por algoritmos, por inte inteligencia artificial. Suena como cosas de, de ciencia ficción, pero de verdad que cada año estas cosas son cada vez más cercanas a la realidad. Y no creo que eh, pues nuestras estructuras, eh, tanto jurídicas como de regulaciones internacionales, van a estar a la par. Yo creo que eso llegará antes de que seamos eh, conscientes, ¿no? Y va a ser muy difícil atajarlo. Pero bueno, yo creo que... Lo importante es hablar de ello. Eh, nosotros como jóvenes tenerlo muy en mente y si hay oyentes jurídicos, eh, oyentes abogados por ahí, pues que se pongan a, a chambear en esos temas, ¿no? que, ahí, que ahí se van a necesitar.
1: Eso, ahí tenemos un spoiler, si me permite, Fabio. De hecho, eh, hace una semana estaba con un colega que trabaja en una empresa que vende armas, una empresa eh, eh, militar, ¿no? Y justamente estuvimos hablando de esto y él me dice que para, para justamente estar a la par del de derecho de la guerra, este, del Using Velo, eh, esta empresa ha desarrollado un, una, una especie de, 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 mis, de misiles, o básicamente lanzadores de misiles, que lo que hacen es detectan cuál es el objetivo militar y disparan los misiles. Pero imaginemos que, no sé, pues va a entrar un dron al territorio y tenemos eh, cuatro lanzamisiles. Entonces, el primer misil vence al dron. Pero en vez de que los otros tres misiles se, se caigan o, o, o queden en desuso, lo que hacen es, una vez que el, la inteligencia artificial determina que el, que el objetivo militar ha sido destruido, estos misiles regresan a eh, su lanzador. Entonces, hacia eso también estamos yendo, ¿no? A entender que las empresas militares, por lo menos algunas, buscan también, este, uno, reducir costos, y dos, también reducir los daños colaterales a partir de encontrar cuál es el objetivo establecido, destruirlo y que los otros misiles simplemente no caigan por doquier sino que se regresen a, a, a sus a ser empleados de manera futura, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante ver que, que hayan tomado en cuenta por lo menos el tema del daño colectoral y, por supuesto, que es lo que a los estados les interesa bastante, bajar no. los costos eh, económicos de simplemente lanzar misiles por lanzarlos, ¿no? Me pareció súper pues, bueno vale. so, Son misiles Mira. ecológicos Sí, justo
2: y mira, chicos, ya así como última, última cosilla y, y recomendando un muy buen episodio de Black Mirror, se me viene ese de, de las abejas, ¿no? Que eran como drones que estaban hechos para polinizar porque las abejas se habían extinguido en este, en este futuro eh, distópico. Pero como un hacker, eh, entra en el sistema y esas abejas las utilizan como para que vuelen por... Bueno, aquí súper spoiler, pero... Ah, este episodio salió hace años, así que ya no lo es Pero las abejitas pues volaban Y entraban en la cabeza de la gente matándolas Entonces yo me imagino, imagínense, un futuro Donde tenemos herramientas que son tan precisas Que pueden tumbar abajo a un individuo Con yo que sé, su ADN o tal Yo que sé, ¿no? Pero bueno, son cosillas a tener en mente Y buenos episodios de Black Mirror A ver eh, de vez en cuando Tania Martín, ha sido un gustazo regresar a grabar con, con ustedes dos, eh, un año nuevo, eh, pero aquí Warrior Diplomacy sigue con los segmentos que ya nos conocen y pues más cosillas. Nuestra temporada está muy interesante, tenemos nuestro canal de WhatsApp, nuestra comunidad donde también compartimos cosas y hay buenas discusiones, hayan salido buenas preguntas. Así que invitamos a oyentes que no, no están todavía ahí, que, 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 se, que se metan, que, que no, no mordemos. <ríe> y, y nada, chicos, ¿ustedes alguna última cosilla a mencionar?
1: Yo podría eh, recomendarles, este, si les gusta, primero el, el tema de la guerra. Creo que hay un libro muy bueno que se llama War, How Conflict Shaped Us, de Margaret eh, Macmillan. Que en es un libro muy bueno de, de cómo la, de, la guerra ha generado un impacto en la sociedad. De hecho, uno de los temas que no, que no se mencionó es que, según, bueno, según autores, según varios autores, de estudiantes de geopolítica, es que la guerra también permitió que, que la, la sociedad se desarrolle, se establezca, eh, se, eh, no sé, incremente la producción agrícola. Entonces, la guerra ha generado un impacto en el desarrollo de la humanidad. Y el otro, si les gustan los temas cibernéticos, y un poco esta última parte que hemos hablado, se llama Like War, de Singer y Brookings, que habla sobre the weaponization of social media. Entonces, ambos son muy buenos. Eh, igual les hago un llamado para que se sumen al grupo de, de, de WhatsApp y, y, y nuestros canales que, que, eh, de las redes sociales. Pero el grupo de WhatsApp tal vez cuando sale el capítulo eh, armaremos ahí una discusión para, para ver qué, qué piensan. Así que nada, chicos y chicas,
2: bienvenidos.
0: A mí me gustaría lanzar una pregunta eh, a Fabio. Fabio, ¿de qué quieres que hablemos en el siguiente episodio?
2: <risa> ¡Qué buena! Pues Tania, 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 ahora sí que vengo hiper preparado y es que ya lo hablamos un poquito estas semanas, pero creo que el siguiente, y si a ustedes les, les gusta el tema, tampoco tiene que ser eh, a fuerza, pero podríamos explicar lo que es eh, Identity Politics, ¿no? las políticas de la identidad aprovechando que 2024 es el año electoral más grande de la historia de la humanidad, y hablar un poco de eso. Creo que son temas interesantes, muy relacionados al episodio que hicimos de populismo, nacionalismo, y nada, creo que es un concepto muy, muy curioso a, a desentrañar. No sé ustedes si tienen eh, alguna idea distinta, otra cosilla, pero creo que ese puede ser buen tema. Felipe también sí, no me sí.
1: preguntó, porque si no me, me hubiese agarrado <ríe> No, pero eh, me, parece,
0: me parece muy interesante porque justo, justo ayer leí que en eh, 2024 se van, a, eh, se van a hacer elecciones en el 50% de los países del mundo. Elecciones políticas, me refiero,
2: electorales. Sí, sí, no, total. Y de hecho, Tania, ese va a ser el, episod el tema del primer episodio del podcast en la versión en inglés, no este, hablar de las elecciones. Es, no voy a hacer eh, spoiler, lo voy a dejar ahí. Eh, esténse atentos porque va a ser un episodio muy, muy bueno, que también se acaba de grabar. Así que, pues nada, de mi parte yo creo que eso es todo. Martín, yo no sé si tienes tú ahí alguna idea adicional que, que meter no, 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 está muy bueno y
1: nada, como siempre agradecer a, a todos los oyentes por seguirnos, escucharnos eh, quiero que sepan que hacemos nuestro mejor esfuerzo para presentarles eh, episodios de contenido y, y, y nada, cualquier comentario eh, por favor siempre es bienvenido para mejorar, para saber qué temas quieren que toquemos eh, de aquí a su disposición así que muchas gracias chicos que al final esto lo hacemos para todos ustedes